0: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a esta edición de Un En Punto. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta jornada día jueves 16 de noviembre del presente año. Ya amaneciendo acá en Santiago, en la capital del país, despejado. Ya la José Soto nos va a contar cómo va a estar la temperatura en esta jornada, cómo se nos viene también. ¿Podríamos anticipar lo que va a pasar el fin de semana? Por cierto que sí. Lo que no podemos anticipar son todas. Eh, las pesquisas, las consecuencias que tiene el caso Hermosilla, las investigaciones que se están llevando en proceso, porque todavía todo en pañales. Todavía eh, es muy difícil eh, hacerse una idea de cuáles son los delitos que podrían estar eh, frente a estos hechos conocidos en las últimas 48 horas y la gran cantidad de repercusiones que, por cierto, este caso ha tenido, la gravedad que ha tenido este caso. comentarios de hecho, desde el propio presidente Gabriel Boric en, eh, en Estados Unidos allá está participando en la cumbre de la PEC el mandatario. Eh, hay investigaciones que se llevan adelante en las propias instituciones, el Servicio de Impuestos Internos, la Comisión para el mercado financiero, la fiscalía que ha realizado una serie de interrogatorios, pero también allanamientos a los eh, involucrados en este caso, y se vienen, por cierto, una gran cantidad todavía de repercusiones que podrían ir generándose, más allá de la propia declaración que entrega el principal afectado, el abogado Luis Hermosilla, que dice ser víctima de una persecución con ribetes, comillas, políticos, a propósito de esta situación. Vamos a hablar de ese caso, vamos a hablar también de... Eh, la permanencia en Estados Unidos del presidente Gabriel Boric en la cumbre de la PEC ¿Qué significa esto? La reunión con Xi Jinping del presidente Joe Biden Vamos a hablar también del presupuesto eh, y de un hecho lamentable ocurrido ayer en Pedro Aguirre Cerda de un ataque a una funcionaria de carabineros con una granada de mano por parte de antisociales en Pedro Aguirre Cerda. Ella está fuera de riesgo vital. Fue visitada anoche por el eh, ministro del interior subrogante Manuel Monsalve que a esta hora, en un ratito más iba a encabezar además, eh, a propósito de este caso, una eh, reunión en el Palacio de la Moneda con las policías la policía de investigaciones y también con carabineros para hacer frente a esta situación, mientras en paralelo no hay uno, sino que varios parlamentarios que están pidiéndole al gobierno que se lleve adelante o al menos se estudie la posibilidad de decretar un estado de excepción nacional. María José Soto, ¿cómo te va? Buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo estás tú? Bien, pues aquí estamos. Oye, quiero contarte que esta hora en Santiago está más bien frío, 5,4 grados de temperatura, pero se espera una jornada muy primaveral agradable de 24 grados. Va a salir el sol mañana vamos a tener como una especie de ventana fría, 18 grados va a estar nublado durante todo el día, pero pensando en el fin de semana, la verdad es que la cosa se ve bien calurosa, porque el sábado 23 grados, el domingo vamos a estar coqueteando con los 30 grados 29, 28 esa es más o menos la tónica del fin de semana que se va a extender incluso pensando en los primeros días de la próxima semana, el lunes 29 grados, así que claro, mañana va a estar helado, pero sale el sol con fuerza durante el fin de semana
0: Vamos a estar analizando temas, vamos a estar contándole detalles, por cierto, esta cita en la moneda del ministro subrogante Monsalve con las policías. Vamos a estar con Consuelo Saavedra en un rato más y también con nuestro infiltrado. Hoy día, el caso en Mosilla por partida doble. Leslie Ayala nos viene a contar los ribetes judiciales de este caso y Carlos Alonso nos va a traer detalles de las primeras diligencias, las primeras eh, investigaciones que lleva adelante el servicio de impuestos internos. Eso en un rato más con nuestros infiltrados. Por ahora, cuando son las 7 de la mañana con 3 minutos, siete con tres le presentamos nuestros titulares.
1: He sido objeto de una maniobra política, respondió el abogado Luis Hermosilla a través de una declaración pública tras las grabaciones de audio difundidas por CIPER, por la cual el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos abrieron investigaciones. Mientras la abogada Leonarda Villalobos testificó por casi 10 horas, la casa del empresario Daniel Sauer fue allanada y el presidente Boric reaccionó desde Estados Unidos. Estos delitos son gravísimos, dañan profundamente a Chile, a la integridad de la función pública y a la confianza de las personas. Hoy parte la segunda y última jornada del mandatario en San Francisco en la cumbre APEC de Estados Unidos. Tiene contemplada una reunión con empresas del programa Copep Wind Adventures y un encuentro con su par de Canadá, Justin Trudeau. El presidente se refirió al atentado también a la carabinera que fue atacada con una granada. El vil ataque de esta tarde a nuestra funcionaria de carabineros no quedará impune, escribió el mandatario. Nunca ha llegado dinero, declaró el alcalde de Recoleta, Daniel Jado, en el marco de la investigación por presunto cohecho que lleva al Ministerio Público por la vinculación de una solicitud de COIMAS de Best Quality SPA durante la pandemia. Luego, a través de su cuenta ex, indicó que siempre actuamos apegados a la ley. En la pandemia hicimos todo lo necesario para salvar vidas. Un grupo de legisladores dio a conocer una declaración pública en la que piden al ministro de Educación Nicolás Cataldo reformular la implementación de los recintos SLEP a través de modificaciones a la Ley Nueva de Educación Pública. En el marco de la PEC, el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el mandatario Xi Jinping se reunieron con escasos avances en las cuestiones que han llevado a ambas naciones al borde del conflicto. Después de una conversación de más de cuatro horas, acordaron controlar el tráfico de fentanilo y retomar la comunicación en materia militar. El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución en la que pide pausas humanitarias inmediatas y urgentes de varios días en la guerra entre Israel y Hamas para permitir que la ayuda que se necesita llegue a la población civil de Gaza. Las instrucciones indican un número suficiente de días para un acceso humanitario pleno, rápido y seguro. Y hoy a las nueve y media de la noche, La Roja se enfrentará a Paraguay en el marco de la clasificación al Mundial del 2026 en el Estadio Monumental. La selección chilena se encuentra en la octava posición con cuatro puntos, mientras que los contrincantes están en el séptimo puesto con el mismo puntaje, pero con mejor diferencia de goles. Siete de la mañana, seis minutos.
0: Créame que no paran de generarse reacciones, de conocerse efectos producto de este caso, el caso de Hermosilla, el de los audios divulgados, dando cuenta de supuesto pago de coimas a funcionarios del servicio de impuestos internos, también de la Comisión para el Mercado Financiero, con el fin de obtener información privilegiada. A ver, partamos por estas mismas instituciones. Bueno, eh, tanto en el servicio como en la propia eh, Comisión para el Mercado Financiero, se llevaron adelante investigaciones internas. Eh, la Fiscalía, además, a cargo de este caso, allanó la casa de uno de los involucrados e interrogó a la otra abogada que aparece mencionada en estos audios, hablando en los audios que fueron divulgados por Ciper Chile. Y en paralelo, además de lo que están haciendo la Fiscalía, el Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos, y también la Comisión para el Mercado Financiero, el Consejo de Defensa del Estado abrió una carpeta para indagar este escándalo para buscar responsabilidades, eh, que si la hubieren, eh, verificando de alguna manera todos los antecedentes eh, que se han ido conociendo, es lo que se plantea por parte del presidente del Consejo Raúl Letelier, quien ayer abordó este escándalo eh, que se generó tras la filtración del audio, y designó a dos abogados para acceder a los antecedentes y al desarrollo de la investigación penal abierta por parte del Ministerio Público. ¿Cuál es el propósito de lo que busca acá con esto el Consejo de Defensa del Estado? Bueno, verificar cuáles son los antecedentes que existen, verificar también cómo va avanzando esta investigación para tomar las decisiones que correspondan, decía Letelier, y sobre la sensación de desconfianza que genera este hecho en las instituciones del Estado, el propio presidente del Consejo sostuvo que es una situación generalizada que ocurre no solo acá en nuestro país, sino en el mundo, y el hecho de que exista en muchos lados, da cuenta de que es un fenómeno que hay que mirar con mucha detención. Eran parte de las declaraciones que entregaba ayer el propio presidente del Consejo de Defensa del Estado. Ayer, en tanto, personal del os 7 de Carabineros también realizó un allanamiento en la casa de uno de los involucrados, Daniel Sauer, eh, que aparece en, este, en estos eh, audios polémicos. ¿Qué hicieron en la casa? Bueno, llegaron a la calle Sandaviana y a Las Condes, donde se llevaron computadores, documentos, también armas, y dicen que todo esto se trata de evidencia de interés investigativo y que fue autorizado por el cuarto juzgado de garantía son solo parte de todas las investigaciones de todas las reacciones que se han ido generando por este caso, insisto hay investigaciones internas que lleva el propio servicio de impuestos internos, también lo que está haciendo la propia comisión para el mercado financiero pero más importante será saber cuál es el camino que toma la propia fiscalía que lleva adelante este proceso, hay cuatro fiscales que están eh, trabajando de cabeza en eh, la investigación ¿será rápida? ¿será lenta? son muchas preguntas que todavía están abiertas, una de esas preguntas, saber qué efecto tiene esto la respondió desde Estados Unidos el propio presidente Gabriel Boric que se hizo cargo de este
1: caso. Sí, respondió a través de su cuenta de ex, ex Twitter, donde él claro decía que eh, llegando a San Francisco para participar en la cumbre de APEC veo los detalles graves de estos hechos investigados por CIPER. Dice él, delitos como los que se sugieren en el reportaje son gravísimos y dañan profundamente a Chile, a la integridad de la función pública y a la confianza de las personas dijo el mandatario. Él planteaba que no van a escatimar esfuerzos en esclarecer los hechos en investigar y sancionar a quien corresponda. En paralelo, él dice que hay que seguir avanzando en proyectos como la ley anti evasión, el de inteligencia financiera que levanta el que levanta también el secreto bancario en caso de conductas eventualmente delictuales. Dice que es fundamental combatir la corrupción y que es tarea de todos y tenemos que ser implacables en enfrentarla. Eh, recordemos que eh, Hermosilla había asumido la defensa del funcionario súper importante en La Moneda, el segundo piso, el jefe de asesores de Miguel Crispi, eh, quien al conocer esta información en la jornada de martes en la tarde, eh, resolvió inmediatamente eh, rescindir del contrato con este abogado. Y no solamente fue el presidente Gabriel Boric desde La Moneda quien respondió muy duro, también lo hizo el ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Lizalde, que él habló abiertamente de una eventual mafia de la evasión. Además, informó que todos los antecedentes eh, iban a ser entregados al Consejo de Defensa del Estado, y el Ministro de Justicia también calificó como muy grave esta filtración. Eh, habla de algo que compromete la integridad de la función pública, la integridad del sector privado, y la profesión legal. Bueno, a propósito de la reacción del presidente Gabriel Boric, él está en Estados Unidos en el marco de esta cumbre APEC, donde eh, Habló en la jornada ayer en el marco del CEO Summit con foco en lo económico, en energía, en medio ambiente. Recordemos que esas citas siempre son tratando un poco de convencer a los inversores de que aquí sí se puede invertir, sí se puede hacer negocio. De hecho, él decía, luego del plebiscito constitucional de diciembre... Les prometo que vamos a tener ya un proceso final. Esto se acaba, claro. Ese es el temor de muchos empresarios de venir aquí a invertir porque dicen, todavía no están las reglas claras. Ayer tuvo foto oficial con Xi Jinping, con Biden, en el marco de la PEC y eh, hoy día tiene una reunión con las empresas COPEP eh, Wine Ventures y también con su par de Canadá, Justin Trudeau. Él vuelve ya de regreso esta tarde porque mañana inaugura los Juegos para Panamericanos.
0: Ya, pues con la presencia del presidente Gabriel Boric en los Estados Unidos, eh, cerramos este caso que tiene que ver con una arista judicial, por cierto, con una arista de delitos que se pueden haber ido cometiendo, y también hay una arista no menor en, en la industria del, del factoring, eh, producto de lo que ocurrió con, esta, con estos audios y las empresas que están involucradas, algunas que están reguladas, otras que no están reguladas, por cierto que se viene también una puerta abierta en ese sentido. Siete de la mañana con 12 minutos. Estás en Duna en Punto. Hoy a propósito de la presencia del presidente Gabriel Boric en los Estados Unidos en la cumbre de la PEC también se hizo cargo de otro tema el presidente más eh, eh, preocupante también este tema que tiene que ver como eh, eh, con el ataque de una funcionaria de carabineros el día de ayer en Pedro Aguirre Cerda. Es un vil ataque fue lo que manifestó el presidente para referirse justamente a esta funcionaria de carabineros que tuvo varias heridas luego que delincuentes tras un control policial hicieran detonar una granada de mano en el centro de Santiago que dejó a la funcionaria con heridas eh, producto de las esquilas y también al autor de esta detonación fallecido por disparos que propinó personal de carabineros. El vil ataque de esta tarde a nuestra funcionaria de carabineros no va a quedar impune. Eh, fue lo que escribió el presidente Gabriel Boric, me comuniqué con la vicepresidenta Toa para conocer los detalles del caso y nuestros equipos ya están prestando toda la colaboración necesaria fue lo que dijo el mandatario desde los Estados Unidos. El hecho además generó que varios diputados acá en el país levantaran la voz pidiendo un estado de excepción eh, constitucional a nivel país el PP de Raúl Soto, ¿te acuerdas tú, José, que ya lo había manifestado en días anteriores esta posibilidad? Bueno, pero ayer fueron otros más, otros diputados que se sumaron al pedido que estaba haciendo el propio Raúl Soto. Eh, estaban tramitando el presupuesto 2024 cuando los parlamentarios pidieron suspender la sesión de sala para convocar a una reunión de comités y formular un pronunciamiento público respecto a esta última eh, agresión sufrida por esta funcionaria de carabineros. En tanto, en La Moneda, a esta hora, el ministro del Interior subrogante, Manuel González, ya encabeza una reunión con las eh, autoridades más máximas de la PDI y también de Carabineros. Anoche Monsalve llegó hasta el hospital de Carabineros para contratar el estado de salud de esta funcionaria un acabo segundo y decía él que estamos frente a un hecho gravísimo porque no solo es un hecho violento, estamos frente a la presencia de un hecho donde eventualmente se hizo uso de material bélico. Fue lo que dijo Monsalve que advirtió al mismo tiempo que el gobierno no va a permitir perder el control del territorio eh, y por lo tanto queremos decirle a las organizaciones criminales que no vamos a permitir que se reemplace el control que el Estado tiene que tener sobre el territorio nacional parte de las declaraciones anoche del eh, ministro subrogante Monsalve que insisto, hasta ahora ya está en la moneda encabezando esta cita con la PDI y también
2: con Carabineros 7 con 14 Estás escuchando Duna en Punto
1: revisamos otras novedades del Congreso en la jornada de ayer, el gobierno sufrió un golpe bien duro en el marco de la ley de presupuesto, específicamente en el Ministerio de Educación, porque con votos de la oposición y también del oficialismo se rechazaron los recursos destinados a los servicios locales de educación los SLEP, en medio de las fuertes críticas por los problemas que ha tenido en el último tiempo la desmunicipalización la paralización de actividades que tuvieron esta paralización del Colegio de Profesores de, eh, de, varios, de de varias semanas desde Atacama, Etcétera. Eh, además del rechazo de los parlamentarios de Chile Vamos, el Partido Republicano y la Democracia Cristiana se sumaron también votos de la bancada del de PPD, decisión que fue inmediatamente reprochada por parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista. En particular, los independientes, miembros de la bancada del PPD, Carlos Bianchi, Marta González, Jaime Araya, Cristian Tapia, rechazaron los recursos por los 38 SLEP y Raúl Soto rechazó algunas y no votó otras, mientras que los diputados Danisa Astudí, del PS Sepúlveda se abstuvieron al inicio de la sesión eh, Jaime Araya anunció eh, en, en el hemiciclo su voto en contra por esta partida de educación decía que su rechazo es básicamente por la nula capacidad de escuchar del ministro de educación respecto de las peticiones que se han hecho desde, desde el SLEP eh, que yo represento que es el de Licancabur, eh, dice la provincia de Tocopilla, Calama va a ser afectada por un traspaso que no tiene ninguna condición para recibir esa plata, el parlamentario dijo que es inviable y es puro voluntario. Un tarismo, que tienen problemas gravísimos. La diputada Serrano, del Partido Comunista, que es de la Comisión de, eh, de Educación, dijo que lo que ha pasado en la jornada de presupuesto sin duda creo que debe llamar la atención a toda la ciudadanía porque quienes ayer rajaron vestiduras hablando del fortalecimiento de la educación pública le dieron vuelta la cara al país. Es decir, luego de esta votación quedaron bien peleados en el oficialismo.
0: Traspié en educación ya había habido, habido también un traspié en eh, materia de seguridad. Todavía les queda debatir varias partidas los eh, parlamentarios hasta el jueves en la noche tienen eh, plazo incluso podría alargarse para el viernes y después todo esto todo lo que aprueben los diputados pasa al senado siete con dieciséis.
2: Estás escuchando. Duna en punto.
0: Vamos por un momento a Medio Oriente, seis semanas después del inicio de la guerra en Gaza, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió para respaldar una resolución que pide pausas humanitarias prolongadas, urgentes, para permitir el acceso de la ayuda humanitaria al territorio en conflicto. La votación de anoche superó un punto muerto en el que se produjeron cuatro intentos fallidos de adoptar esta resolución. Malta, Redactó el texto que pide corredores humanitarios en toda la franja de Gaza e insta a la liberación de todos los rehenes por parte del grupo Jamás. La resolución fue aprobada con 12 votos a favor y es la primera de la ONU sobre el conflicto palestino-israelí desde el año 2016. En tanto, en la propia franja, la Fuerza Aérea de Israel bombardeó el domicilio del jefe exiliado de Hamas, Ismail Hanille, y según un comunicado emitido, destaca que el inmueble era utilizado como infraestructura terrorista y servía de centro de reuniones para los dirigentes del movimiento islamista que controla el enclave palestino. Las Fuerzas de Defensa de Israel difundieron imágenes de este bombardeo que se produjo durante la noche en el marco de esta ofensiva israelí contra Gaza que lleva adelante en esa zona y que sabe a partir de hoy entonces de esta resolución de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad que va a permitir pausas humanitarias prolongadas urgentes para permitir el acceso de ayuda en ese territorio que está todavía en conflicto. 7 con 18.
2: En Dunen Punto le tomamos el pulso a la economía.
1: Revisamos los principales indicadores económicos. La UF se cotiza en 36.495,82 pesos, el dólar observado 890,18, el euro 965,91 y el cobre 3,69 dólares
0: la libra. 28 pesos baja la benzina, además. Sí, buenas bueno, noticias. Hoy día, buenas noticias por fin. <ríe> Oye, y de noticias que traen, por ejemplo, los diarios PULSO, destaca hoy día como principal titular, dotación de las ISAPRES cae 30% en los últimos dos años y registra casi 2.900 empleados menos. Otro de los títulos de PULSO, caso Hermosilla, el Servicio de Impuestos Internos va a centrar su investigación interna en la región metropolitana y en detectar si hay una red y qué destaca el diario financiero en esta jornada de día jueves: impacto por eventual soborno a funcionarios públicos, servicio de impuestos internos y la comisión para el mercado financiero presentan denuncias y la fiscalía ya inicia diligencias. Títulos económicos de esta jornada de jueves.
1: es Daido, que firmó un nuevo contrato discográfico con Warner Chapel. Esta canción es Thank You, muy conocida por todos, y este nuevo contrato incluye una nueva canción y nueva música para ella, o por lo menos es lo que dice esta cantante que alcanzó el éxito mundial con su álbum debut de 1999, No Angel. Está encantada, dijo, de trabajar con este sello que la apoyó desde el comienzo de su carrera. La compositora ha escrito éxitos para Britney Spears, para Rihanna y el grupo Fightless, eh, y lanzó su último álbum Ken Still on My Mind en eh, 2019 y admitió que se siente ya feliz para partir con cosas nuevas.
0: Mira tú, ¿eh? con la música de la cantautora británica de 51 años, nos vamos a la pausa comercial. Eh, la José Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Vamos a la pausa, pero antes en noticias que alegran el día, queremos compartir que Sodexo beneficios e incentivos ahora es Plaxi. Únete a esta evolución porque Plaxi es más que un beneficio de alimentación. Bienvenidos a la mirada Plaxi de la vida. Y cambiar siempre es bueno. Aprovecha y cambia tu teléfono Pórtate WOM con hasta un 50% de descuento en equipos. Llévalos en hasta 24 cuotas y con despacho gratis. WOM nadie te da más. BioCiudad, una iniciativa de aguas andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más en BioCiudad.cl. Con Upago y Transbank garantiza los pagos recurrentes de tu negocio. Implementa Patpass una sola vez y disfruta de ingresos constantes. Son la única solución en Chile que previene rechazos de pagos por vencimiento, por hurto o por pérdida de tarjetas. Descubre cómo hacerlo en Upago.cl. Y porque tu tranquilidad y la de toda tu familia... Son lo más importante. Ahora, el seguro Atenciones Alto Costo de Clínica Santa María y Help Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y/o de accidentes. Conoce más en clínicasantamaría.cl. Siete con veintiuno. Nos vamos rápidamente a la pausa. Nos queda mucho más que revisar en Durán.
3: Te invitamos a seguir apoyando a nuestros deportistas. Ahora en los Juegos Parapanamericanos, Una nueva oportunidad para que en cada partido, en cada carrera y en cada cancha, dejemos huella. Por eso Colbún seguirá transformando Santiago 2023 en un evento carbono neutral. A través de bonos de carbono de sus centrales de energía renovables. Colbún. Transforma. Impulsa. Sueña.
2: Equipo, tenemos que aumentar la productividad y reducir costos. ¿Alguna idea?
3: Podríamos
4: crear una reunión para reunirnos a discutir cómo aumentar la productividad.
2: Eso. ¿Y cómo ahorramos? Mm, ¿Podríamos cambiar el proveedor de papel higiénico? <coughs> Perdón. La mejor manera de ahorrar y aumentar la productividad es con DeFontana. El ERP líder que integra ventas, contabilidad, recursos humanos y mucho más. Da el paso ahora en DeFontana.com y crea hoy tu cuenta gratis. DeFontana. Pensemos digital.
4: ¿Sabías que el seguro atención es alto costo? De Clínica Santa María y Help Seguros ¿Se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes? Contrata y conoce más en clínicasantamaría.cl. El riesgo es cubierto por Help Seguros de Vida sea las condiciones generales se encuentran depositadas en la Comisión del Mercado Financiero bajo el código POL3-2017-0001
5: Hay un lugar donde se conectan todas las cosas buenas de volver a trabajar Comodidad y ubicación Espacios y flexibilidad Seguridad y privacidad. Un lugar donde se conecta lo mejor de cómo se hacían las cosas y de cómo se harán.
2: Un lugar donde todo encaja, todo fluye y todo funciona. Office Hub Costanera, donde todo se conecta. Y tú, ¿ya elegiste el Hub como tu nuevo lugar de trabajo? Descubre más en officehubcostanera.cl esto es Duna en punto con Rodrigo Álvarez. Son las 7 de
0: la mañana con 24 minutos, 7 con 24, seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en punto. ¿Qué consecuencias puede tener desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista jurídico el caso Hermosilla? ¿Qué tan rápida también puede ser la investigación que lleva adelante, por ejemplo, el Ministerio Público? ¿Qué delitos podríamos en, o podrían enfrentar las personas que están involucradas en este caso? Bueno, son preguntas varias que queremos conversar eh, con nuestro invitado, hasta ahora acá en Durán Punto, el abogado penalista y académico, además de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego. Cristian, ¿cómo te va? Buenos días. Muchas gracias por atender la llamada de Duna. Buenos días. Oiga, Cristian, eh, grabaciones eh, como la que hemos conocido. ¿Se pueden utilizar como prueba en un juicio? ¿Y cuán importante es tener la certeza de quién fue el que grabó el audio, el que grabó esta conversación?
7: Bueno, eh, en principio uh -huh. eh, es indispensable saber cuál es el origen de la grabación para precisamente estimar y el día de mañana discutir si esa grabación es legítima, es lícita. Eh, no sabemos todavía... ¿Cuál es el origen? Tenemos solo algunos datos. Mm. Eh, pero si ese origen es una persona de las que participó en la grabación, que es lo que aparentemente todo indicaría que es que esta abogada, digamos, eh, fue ella la que grabó, eh, en principio entonces esa grabación sería ilícita, eh, porque sería una grabación de una conversación en la que ella tomó parte mm. y por lo tanto no habría una intromisión en la intimidad de esas personas, sino que más bien habría una violación de la confidencialidad, perfecto, de la discreción mm. que se espera de una persona con la que uno conversa, ¿cierto?
0: ¿Y cuánto sería ilícita?
7: Eh, Perdón. ¿Y
0: cuándo sería ilícita?
7: Por ejemplo, ya. sería ilícita si es que eh, podría ser ilícita, o más bien requeriría una autorización judicial si es que la grabación hubiese sido hecha por la policía. Por ejemplo, a través de un mecanismo que estuviese instalado ahí en la oficina para grabar, uh -huh. o que la policía, por ejemplo, hubiese llegado a un acuerdo con esta señora para que ella, digamos, hiciera esta grabación para continuar la persecución adelante. ¿cierto?
0: Cuando usted habla de un policía, Cristian, está hablando de un funcionario público, ¿no? Claro. Y eso está regulado.
7: Claro, no, 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 no está así de detallado, regulado, claro. pero es claro que las la intercepciones telefónicas...
0: Se lo, se lo pregunto eh, solamente para adelantar, porque eh, 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 ayer escuchaba opiniones de diversos abogados también, y es bien discutible eso, de qué tan lícito o ilícito puede
7: ser esto. O sea, a mí me parece que si es una grabación... Estas cosas siempre tienen un, un nivel de discusión, pero mm. yo diría que si es una grabación entre entre personas que participan de una conversación, yo diría que dentro de lo que se puede decir es bastante claro mm. que eh, eso no sería ilícito, especialmente, porque hay dos dos elementos, digamos, por una parte es una persona que está participando en la conversación y por lo tanto la, la información es la, esa persona la podría revelar de cualquier modo, si yo le cuento a usted algo, cierto, yo confío en que usted no lo revele. Mm. Pero si usted lo revela, yo no puedo decir que usted se involucró en mi intimidad. Yo le puse esa información en su en su poder y esperé que usted no la revelara, y si usted la revela, hay una vulneración de la discreción, pero no una vulneración de la intimidad. Ahora, eh, además aquí hay otro factor que es necesario considerar, que es que es una información relativa a un delito claro. que se está planeando cometer, ¿cierto? como sería esto de sobornar a un funcionario público eso hace que haya lo que se llama un interés prevalente, un interés público prevalente, que eh, aunque se afectara la la intimidad, eh, haría que fuese superior, digamos, este interés público respecto del interés de protección de la intimidad. Por lo tanto, yo creo, y y, y todas las opiniones que he escuchado hasta ahora, eh, son bastante claras en el sentido de que si la grabación proviene de la persona, eh, no habría eh, mayor espacio a una ilicitud, ya perfecto. Como digo, y, dicho en eso, cambio si sí. proviene de un tercero, un tercero, la situación cambia. Ya, eh, y por Ahora, lo si mismo, si ese tercero contara con la autorización judicial, mm -hmm. de nuevo estaríamos en un escenario de ilicitud. Ya, eh, eh,
0: dicho eso, Cristian eh, Riego, estaba hablando con el abogado Cristian Riego, y, y cuando se pone en la balanza, por ejemplo, el interés público eh, de un funcionario público eh, entrometido en casos de corrupción, en este caso, por ejemplo, personas que podrían estar involucradas en el servicio de impuestos internos, versus la privacidad, ¿qué, ¿qué prevalece, Cristian?
7: A ver, si se trata de una grabación hecha por la policía o alguna otra agencia pública
0: perdimos contacto con el abogado penalista Cristiano Riego, además académico de la Universidad Diego Portales, vamos a retomar la conversación, es importante el punto que él hace respecto a si el audio, dependiendo de quién eh, grabó esta conversación, donde aparecen estos tres involucrados, tiene eh, carácter delícito o ilícito, eh, ¿cuánto de esa prueba puede usar, por ejemplo, la Fiscalía, el Ministerio Público, para llevar adelante este proceso de investigación? Ayer conocíamos incluso una declaración que hacía el propio afectado, el propio abogado, hermosilla dando cuenta de que esta grabación no podría utilizarse en un eventual juicio si es que se lleva eh, adelante. Eh, pero hay eh, posturas bien, bien disímiles respecto a si efectivamente se trata de un audio lícito o ilícito. Tiene que ver también con eh, la um, determinación que se puede hacer por parte de la investigación que se lleva adelante si esta grabación fue llevada adelante por uno de los eh, que aparece en esta conversación de alguno de los involucrados o por una tercera persona. Y ahí lo que nos explicaba Cristian Riego tiene que ver también eh, con la importancia de si es un funcionario público, si es un carabinero que se puso de acuerdo con alguien que estaba dentro de esta conversación para permitirse esta grabación. Todo eso por ahora eh, todavía está en ese, en ese proceso. Yo le preguntaba de hecho a, a Cristian eh, el tema de, de si efectivamente cuán importante es el hecho de que en esta conversación o en esta misma grabación qué es lo que pesa cuando uno pone la balanza, o el interés público, o la privacidad de las personas que están al interior de esta conversación, o que se conoce esta conversación producto de la divulgación de este de este audio. Eh, hay cuestiones también desde el punto de vista de cuánto le puede servir a la propia fiscalía, al propio Ministerio Público, elementos que están dentro de esa propia conversación para eh, ponerlos dentro de, de, del, del proceso de investigación que se pueda llevar adelante. Hay otras preguntas que algunos se hacen, si tiene importancia o no, y qué diferencia hace, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico, que aparentemente quienes graban eh, son personas que participan de esta conversación y no terceras personas. Esa es una diferencia importante de esclarecer, de establecer, eh, y que algunos dicen también, algunos juristas plantean que esto puede eh, despejando de, de, aquella variable de si efectivamente se trata de eh, terceras personas o no, o de alguien que haya estado involucrado en esta conversación, eso va a permitir, por ejemplo, conocer y saber cuánta celeridad puede tener este proceso investigativo, cuánto podría durar el proceso de investigación puede ser más largo, más corto bueno, eh, ahí hay, hay también posturas bien, bien diferentes de algunos eh, penalistas en lo específico que hablan eh, en este, de esta situación. Vamos a ver si podemos tomar eh, contacto nuevamente con Cristian Riego estamos tratando de hacer todo el contacto, es importante saber también la, la opinión de un experto eh, Cristian además tuvo dentro de todo el proceso de elaboración de la reforma procesal penal en nuestro, en nuestro país y este punto es importante respecto a eh, establecer diferencias y, y saber si efectivamente eh, qué tan lícito puede ser el ocupar una o grabar eh, conversaciones privadas ¿Y cuánto de esta grabación puede utilizarse eh, como elemento para una investigación que se pueda llevar eh, adelante? Acá entran a tallar varios aspectos. Está el secreto también, eh, como lo decía el propio involucrado, eh, Luis Hermosilla. Eh, ¿Cuánto complica, por ejemplo, también esta situación al propio involucrado en este proceso? Bueno, vamos, vamos a ir eh, tratando de responder cada una de las preguntas. ¿Está Cristian en línea? Cristian, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Sí, yo, yo le planteaba esto de cuando uno pone la balanza, el interés público versus la privacidad, ¿qué, ¿qué prevalece?
7: Bueno, es que son varios los factores que hay que tener en cuenta, ¿Ya? pero yo diría que cuando se trata de un de un, eh, de una grabación hecha por una persona que participa en la conversación, ¿Mm? a mí me parece que es claro que prevalece el interés público. Perfecto. Eh, en cambio, cuando se trata de una, de una, de una grabación hecha por una autoridad, eh, yo creo que la, la autorización judicial es necesaria. Perfecto. Por lo tanto, habría que ver, si es supongamos que lo hubiese hecho una autoridad, eh, habría que ver si esa autoridad lo hizo bajo una autorización, ya sea legal o judicial, eh, pero hasta ahora no hay ningún antecedente de eso
0: Perfecto, ya despejamos entonces Hay que ver si es lícito o no ilícito la grabación de este audio Saber quién grabó también, si fue una tercera persona o Fue uno de los involucrados Quiero ir a otro punto, Cristian Conversamos con Cristian Riego, abogado penalista Además académico de la UDP ¿El audio es prueba suficiente para, por ejemplo Abrir investigación y establecer posibles delitos A las personas que aparecen mencionadas en este audio Que no son los tres protagonistas?
7: Yo creo que es prueba suficiente para iniciar una investigación, ya. sin ninguna duda. Ahora, eh, que, que los hechos que se afirman en el audio sean ciertos, mm. ¿cierto? O sea, uno podría estimar que el audio puede ser prueba suficiente de que se dijeron esas cosas en ese lugar ese día, entre esas personas. Claro. Pero que esas cosas sean ciertas yo creo que requiere pruebas de corroboración. O sea, por ejemplo, que efectivamente hay un funcionario que recibió un soborno mm. Eh, en el pasado, por ejemplo, del cual se habla allí de, de, que, de que se le debería dinero a una persona por una por unos servicios que había habría prestado para para, para acreditar eso o que eventualmente los, los sobornos que se iban a pagar en el futuro efectivamente se pagaron sin duda que se requieren otras pruebas como por ejemplo, no sé, los depósitos de dinero la propia declaración de esa persona probar que los servicios efectivamente se prestaron y ver en qué consistieron sin duda que el audio no basta para eso.
0: Perfecto. Eh, Cristian eh, en la declaración que ayer entrega uno de los principales involucrados, que es el abogado Luis Hermosilla, él hace alusión al secreto al secreto profesional. En este caso específico, ¿a quién protege el secreto profesional?
7: El secreto profesional eh, protege a las a las eh, digamos al, al, al beneficiario de los servicios, o sea, a la al cliente, digamos. Claro. Cierto, el cliente tiene derecho de que su abogado no div divulgue la información que él le ha entregado para efectos de que haga su defensa. Eh, sin embargo, aún el secreto profesional tiene limitaciones, ¿cierto? Y en este caso, por ejemplo, eh, en principio el secreto profesional no protege los delitos que en el futuro esta persona planease cometer. O sea, si un abogado, si una persona va, va a preguntarle a un abogado, digamos, eh, sobre sobre un delito que él piensa cometer en el futuro eh, eh, el abogado eventualmente podría tener que estar obligado a declarar sobre, sobre eso. ¿Mm?
0: Sobre, sobre lo particular, ¿no?
7: Claro, sobre los delitos que en el futuro va esta persona a cometer. Si son delitos cometidos en el pasado, no, eso quedaría cubierto por el secreto profesional. Perfecto. Pero en que... este caso, ¿Sí? digamos, eh, el secreto, el, eh, digamos, eh, este, la información que ya conocemos, ¿cierto? Uh -huh. eh, no podría ser excluida por secreto profesional, porque el secreto profesional quiere decir que el, el, el abogado puesto en un juicio el día de mañana no podría dar información sobre lo que su cliente le dijo. Pero si nosotros tuvimos otro medio de información, como en este caso es una grabación, Así es. bueno, entonces da lo mismo, digamos. el, 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 el eh, Eso no impediría, el secreto profesional no impediría que esa grabación, que esa información producto de la grabación, fuese conocida por el tribunal.
0: Sí, yo, yo le decía a Cristian que ayer habían varios, varios de sus colegas opinando respecto a este tema, con, con eh, posturas bien, bien disímiles algunos, otros más, más parecidas. Y algunos sostenían ayer que, eh, se, y yo le quiero plantear, ¿se puede sostener que esta grabación podría incurrir en una infracción, por ejemplo, a las garantías o derechos fundamentales?
7: Bueno, es que eso es lo que hemos venido discutiendo, mm. ¿cierto? ¿Cuál sería la garantía involucrada? El secreto profesional en ningún caso, porque el secreto profesional solo habilita al abogado a no entregar información. ¿Ya? En este caso, la información tiene otra fuente, por lo tanto, el secreto profesional no juega. Entonces, ¿Cuáles serían los valores que aquí jugarían? Fundamentalmente, la privacidad de una conversación, ¿cierto? Pero si, como yo le comentaba, si la privacidad de esa conversación eh, fue, digamos, si la conversación fue grabada por un presente. No hay privacidad, porque la información fue entregada voluntariamente. Mm. Solo hay vulneración de la discreción, no de la privacidad. No hay expectativa, porque esto se regula bajo el sistema, digamos, de, de lo que se llama las expectativas. O sea, yo esperaba poder conversar en privado. Pero si yo le cuento a usted algo, ¿cierto? Yo mismo estoy levantando esa, esa privacidad, porque le estoy yo entregando la información. Y lo que estoy esperando, la expectativa entonces cambia, una expectativa de discreción. Eh, y esa expectativa, eh, queda en manos de suya. Si yo le mm. cuento a usted algo, yo estoy confiando en lo que usted no lo va a revelar. Si el día de mañana lo revela, yo no puedo decir que usted violó mi privacidad. Usted violó la confianza que yo puse en usted. Por lo tanto, no hay privacidad. Y ahí. Con...
0: Perdimos la conversación.
7: Igual. Sí, por... Y sí, usted sí. que el, el único mm. caso que yo conozco. ¿Sí? sí, Laura,
0: sí te escuchó, Cristian.
7: El caso que yo conozco y que yo entiendo que es el que el que en general se, se la Corte Suprema se ha pronunciado, que es el caso de, del juez Calvo, usted recuerda, sí. en que se consideró que había una grabación ilícita y de hecho los periodistas que la tomaron fueron, entiendo que condenados, no no no, no recuerdo bien lo que ocurrió al final, pero la Corte Suprema se pronunció en ese sentido. Fue, fue, gra porque...
0: fue grabado sin consentimiento aquello.
7: Exacto. Sí. Pero el, la, la corte tomó en cuenta varios factores. Primero, que el hecho que se confesaba no era ilícito. ¿Cierto? El, el hecho de que el juez calvo participaba en una, había ido a un sauna gay. ¿Cierto? Primero, no era un hecho ilícito. No era un delito. Y en segundo lugar, era un hecho de connotación sexual, propio de la vida privada de esa persona. ¿Cierto? Sí. En cambio, aquí tenemos una circunstancia completamente distinta. Y, perdón, en tercer lugar era una operación periodística, o sea, los periodistas tenían la intención de ocultarle al juez Calvo que estaban, digamos, grabándolo, y, y, y era con un fin de tipo, podríamos decir, de periodismo, de periodismo investigativo. Mm.
0: Cristian, eh, para... No, no sí, Cristian eh, para ir terminando eh, y debido a su o quiero, quiero basarme un poco en su experiencia usted ve un proceso largo, corto de mediano plazo en esta investigación respecto a este caso como primera pregunta, y segundo el catálogo de delitos que podrían estar presentes en esto, ¿desde dónde va? ¿desde una coima cohecho, estafa, para dónde va?
7: Mire, lo que pasa es que yo creo que sabemos poco todavía para estimar esto ya. porque yo veo dos escenarios principales un escenario es que eh, el abogado eh, y estas personas que estaban conversando en realidad estuviesen blufeando, lo cual es perfectamente imaginable eh, y, y posible, mm. o sea que estuviesen, digamos, en realidad eh, eh, hablando y consiguiendo dinero del cliente eh, a partir de una excusa que, que, que a veces ocurre, digamos en que el abogado le dice necesito dinero para COIMA, pero en realidad ese dinero se lo queda a él, ¿cierto? Y está exagerando sus influencias y sus capacidades de influenciar a las autoridades. Eso yo creo que es posible y se trata de agencias aquí muy importantes como Impuestos Internos y la Comisión del Mercado de Valores que yo no estoy seguro de que sean penetrables del modo en que el abogado dice. Si eso fuese así sí. yo creo que la investigación no debiera ser compleja y probablemente podríamos estar en el ámbito de las estafas, digamos, ¿cierto?, de un abogado deshonesto que se queda con dinero del cliente pretextando unas supuestas coimas. En cambio, si, si, si hay de verdad, si este abogado de verdad tenía la capacidad de tener bajo su control eh, funcionarios públicos de esta importancia, ¿cierto?, o sea, estamos hablando de impuestos internos y, y la Comisión del Mercado de Valores, y hacerlo además de manera más o menos permanente, tener una especie de relación de clientela con estos funcionarios y pasarle cifras del monto que estamos viendo, 10 millones de pesos una cuenta corriente de 100 millones de pesos para pagar Coima mm. yo creo que esa es una investigación más larga más compleja y que puede involucrar a más gente además claro porque sí. habría que ver a qué otras personas les prestaba servicio estos supuestos funcionarios, incluso se habla de que habría precios de mercado o mm. sea, de que ellos venderían influencia a mucha otra gente probablemente esa investigación sería una investigación que se prolongaría en el tiempo e involucraría a muchas más personas.
0: Perfecto, todo en pañales todavía, Cristian Riego, abogado penalista además académico de la UDP, conversando esta mañana con Duna, gracias Cristian, que estés muy bien ¿eh? Hasta luego 7 con 7.41, vamos a la pausa, conecta la gestión de tu empresa con Sapiens, CBRP y tu área de gestión de personas con senda, ambas soluciones de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en Y con Scoutcha Portafolios hay una alternativa de inversiones perfecta para tu perfil. Porque en Scoutcha hay expertos que van a diversificar tus inversiones de forma personalizada, trabajando la mejor estrategia para tus objetivos. Contacta hoy a tu asesor de inversiones Scoutcha. Di hola a trabajar en un lugar donde todo se conecta. Los equipos, las ideas, los espacios, experiencias, cafés y nuevos caminos. Dile hola al Hub, Office Hub, Costanera. Y en la FINIS forman en la excelencia. La carrera de Ingeniería Comercial tiene un sello en sostenibilidad. Es la única universidad de América Latina supporting institution de la iniciativa financiera ONU Ambiente, Universidad Finisterre, admisión 2024. Y los Juegos para Panamericanos Santiago 2023 serán un evento carbono neutral gracias a Colbún y los bonos de carbono de sus centrales de energía Renovable. Nos vamos a la pausa, al regreso, nuestros infiltrados Consuelo Saavedra acá en Punto. Hablamos por partida doble del caso Hermosilla, desde la lista judicial y también desde la lista de la investigación que lleva adelante el Servicio de Impuestos Internos. Estarán con nosotros Leslie Ayala y Carlos Alonso. Vamos y venimos.
2: Si son las 3 de la mañana y no llamaste a tu ex, cambiaste Si dijiste el lunes empiezo y el lunes realmente empezaste, cambiaste Si cambiaste el se me quedó la billetera por un yo pago, vaya que cambiaste Porque cambiar está bueno, aprovecha y cambia tu teléfono a Wong y aprovecha hasta un 50% de descuento en equipos. Llévalo en hasta 24 cuotas y con despacho gratis. wow nadie te da más. Bases y condiciones en www.cl.
3: Te invitamos a seguir apoyando a nuestros deportistas. Ahora en los Juegos para Panamericanos. Una nueva oportunidad para que en cada partido, en cada carrera y en cada cancha, dejemos huella. Por eso Colbún seguirá transformando Santiago 2023 en un evento carbono neutral a través de bonos de carbono de sus centrales de energía renovables. Colbún. Transforma. Impulsa. Sueña.
2: En la Finis creemos en integrar para transformar. Porque la excelencia se logra integrando a la academia. Las demandas del nuevo mundo. Donde la sostenibilidad es una preocupación de todos. La carrera de Ingeniería Comercial cuenta con un sello en sostenibilidad. Somos la única universidad de América Latina que es Supporting Institution de la Iniciativa Financiera de ONU Ambiente. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Admisión 2024. Infórmate en finisterrae.cl
4: Descubre la alianza perfecta para tu negocio con Upago y Transbank. Garantizamos tus pagos recurrentes. Evita las complicaciones por vencimiento, hurto o pérdida de tarjetas y reduce los rechazos. Activa PatPass en línea una sola vez y asegura tus ingresos de forma permanente. Optimiza tu flujo de caja y reduce los impagos. Fortalece las finanzas de tu negocio hoy. Visita Upago.cl y pasa al siguiente nivel.
2: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
8: Uno de los mayores retos medioambientales es la contaminación con residuos altamente resistentes a la degradación ambiental. Científicos de la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos, creen haber encontrado una técnica que podría contribuir a erradicar algunos de estos residuos sin recurrir a ningún tipo de aditivos. Su estudio, publicado en la revista científica de química física, plantea que el ultrasonido, en frecuencias menores que las usadas en imágenes médicas, permitiría comprimir a tal punto algunos de los compuestos químicos que están presentes en el agua que podría pulverizarlos y convertirlos en una sustancia con características inocuas para el ambiente. Así, los especialistas creen que esta solución podría ser aplicada en sistemas domésticos de purificación de agua. ACCIONA Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
2: Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7 Son los infiltrados en Duna en Punto.
0: Ya pues tercera y última parte de este programa y es una parte más coloquial, la más interesante... Aquí estamos con Consuelo Ramame. Saavedra, la más mejor, como dice Leslie Ayala. Con... Y cada vez la más corta, me dice Ramón. Bueno, pero... Sí, es verdad. Sí, es verdad. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo ¿Cómo Todas las anteriores, dices tú. Sí, obvio. Pobre. Estamos con Leslie Ayala y con Carlos Alonso. ¿Cómo les Lely va?
9: Ayala, bueno. aclaremos, no sí. Araya. Yo no. veo gente que, que hasta patrolean en redes
6: sociales. No. Hasta patrolear. No. Se equivocan. Se equivocan con último, la Tupé. O sea, por último, si me van a hostigar, que sepan mi apellido, mi, momento. mi papito ahí.
0: Leslie Ayala. Acá está con contigo, nosotra.
6: Leslie. Sí. Vamos La a hablar cosa. por
0: partida doble del caso, por cierto, hermosilla, ¿no? Sí, vamos
6: a hacer un featuring con Carlitos, así que...
0: Carlitos va por el área, área. <risa> económica. <risa> featuring
6: Carlos sí. Alonso. Sí. <risa> Leslie Ayala, o al revés,
9: Carlos Alonso sí. featuring
0: Así es. Leslie. Sí, sí, Carlos es. va por, por interno. el no. lado del ah. servicio de interno y doña ah. Leslie va por el lado judicial, ¿no? Investigación, sí. Ministerio Público, Fiscalía
6: vamos. Ya, eh, se había abierto esta investigación por parte de la Fiscalía Oriente al conocerse estos audios a través de, del medio de comunicación CIPER, eh, una, una investigación penal que se confunda un poco porque algunos hablan eh, que está declarando o que se allanó el domicilio de Daniel Sauer por el caso audios, acá el audio es meramente el punto inicial de una investigación que va mucho más allá y que tiene que ver, como decía recién Cristian Riego, con una investigación de largo aliento en lo que se buscará finalmente. Establecer si todos los hechos que son develados en este audio, cuyo protagonista, uno de los protagonistas es el abogado penalista Lucho Hermosilla perdón, Luisa Hermosilla, uh -huh. y por otra parte, la abogada eh, que aparece también acá mencionada y que ayer declaró durante diez horas la fiscalía y hoy día continúa, Leonardo eh, Villalobos, si efectivamente estos presuntos pagos o coimas que tenían con funcionarios del servicio de impuesto interno, y también algún tipo de eh, vínculo con eh, Andrés Montes, quien trabaja, el ex fiscal, eh, hijo también del ministro Carlos Montes, quien trabaja como fiscal en la Comisión para el mercado financiero eran reales o finalmente como también planteaba recién Riego en tu conversación Rodrigo se trata de un eh, blufeo uh -huh. o a, a, finalmente acciones que no tenían que no se condecían con la verdad y que buscaban también otro tipo de delito que está normado en el, en el código eh, penal que tiene que ver cuando un abogado, por ejemplo, engaña a su cliente en este caso solicitándole pagos de coima y por ejemplo que esas coimas eh, en esta una hipótesis, por supuesto haya quedado en el bolsillo del propio abogado y no haya tenido los fines por los cuales se solicitó es un tipo Leslie, eso penal bastante particular eso
9: Bastante particular. Eso, claro, en el fondo sí, efectivamente, había funcionarios a los cuales se comiaba o eh, la plata en realidad era un engaño y la plata se la dejaban para ellos. Eh, porque por lo demás, el abogado Luis Hermosilla, que tendrá que, eh, no sé, probar sus puntos también, eh, él en este comunicado que sacó ayer dice que él nunca le ha ofrecido ni nunca le ha pagado a un funcionario público. Entonces... Eh, si es que efectivamente, ¿para dónde para dónde iba esta plata? Si sí, él mismo habla de la plata, ¿verdad? Claro. En, la, en, en los audios. Y lo otro que quería, eh, dos cosas. Uno, que todo esto que tú describes, independiente de la investigación eh, madre, que es la que tiene que ver con cómo operaba la, eh, el negocio del factoring y el y, y la corredora eh, que tenían, ¿verdad? Eh, lo, los Sauer y qué sé yo. Eh, ¿Por qué mencionas a Andrés Montes? Creo que es importante
6: aclararlo en la CMF ¿Por qué lo mencionó Porque él se refiere justamente a estas reuniones que a una reunión en particular que habría tenido con él, eh, dando cuenta que sería como su especie de contacto eh, con esta comisión donde también eh, Sauer tenía eh, multas eh, pendientes que pagar y por ende también mm. es un funcionario que eh, va a tener que también eh, salir a defenderse en el caso de que, porque él aparece mencionado con nombre y apellido, no así el supuesto funcionario del servicio de impuesto interno no. no
9: me, no me, pues, sí, igual escuchando el audio, a mí no me parece que necesariamente, bueno, todo esto hay que investigar, lo que sea Montes, que es fiscal, en, eh, que es hijo además del ministro,
0: ¿Eh? no, y si que aparece sea, referido. Minuto 10 aparece
9: refer, no, minuto pero, días pero de la cuando hablan aparece. Sí, mm. eh, sí, pero cuando hablan de la CMF, lo que dicen después, más adelante, dice hermosilla. Y, y además le debemos plata a este a, a este otro cabro eh, que, que se ha portado súper bien con nosotros en la CMF y que nos ha pasado un montón de información, como de súper buena onda. No me parece que, bueno, habrá que ver, pero no me parece que Montes uno lo puede describir como eh, este cabro. Como no, no, que por de, como de alguien más host, No, un no, minuto. En el... El... Bueno, hay que, hay que despejarlo, obviamente. Sí, pero... sí, en
0: el minuto 10 de la grabación, que lo menciona con eh, apellido y dice que hay una advertencia que Montes le hace sí, a. Sí, como si lo hubiera a entregado sí, a que Yo no que te lo
9: debiera contar, pero te, cuen pero te cuento una esto, cosa, que sí. también los están investigando. Esto y ahí CIPER
6: claro. mm. también lo vincula a una reunión, por justamente en que tuvo, más o menos en la misma fecha o la misma época, eh, Hermosilla eh, Leonardo Villalobos, eh, solicitando la reunión a este fiscal de la CMF. Recordemos que Andrés mm. Montes, durante mucho tiempo, pertenece al Ministerio Público, pero luego sí. él ganó un concurso y participa de esta otra organización que, más bien institución que fue la que reemplazó a la Super de Valores entonces bueno, todo eso se tiene que despejar a nivel interno, lo que sí, nosotros claro. hemos podido saber en la CMF es que Andrés Montes está muy molesto y muy enojado por este vínculo porque claramente él desconoce cualquier tipo de entrega de información por parte del abogado Hermosilla eh, pero bueno, algo que se va a tener que despejar también con los sumarios que se abrieron y ahí mm. yo le doy el pase a mi compañero. Carlos, respecto a lo que está ocurriendo a nivel interno en el servicio de interno.
0: Gracias por el por el pase. <risa> <risa> servicio impuesto interno que va a poner el foco dónde? ¿En la RM? Así
5: es, bueno, esta eh, es la, se puede decir, la primera crisis eh, importante que tiene el, el director Hernán Frigolet que si uno compara eh, hacia atrás con crisis importantes que fue el caso Penta y más atrás con el caso eh, eh, Johnson La Polar, eso costó la salida de los directores de impuestos internos por el mal manejo que tuvieron en ese momento y también por estar vinculados por, de alguna manera con, con los casos en el, primer, en el primero que se por, por lo menos y el segundo por un mal manejo que tuvo en ese entonces el exdirector ex Michel Llorat. por eso es importante eh, cómo ha ido reaccionando un poco impuestos internos en esta crisis eh, y por lo mismo ellos ya, eh, eh, con, ya o sea, El mismo día que conocieron la, la información, que fue por la prensa, de, minutos después eh, dijo el director de impuestos interno, después que se publicó la, la información en CIPER, ellos se, se enteraron, a diferencia de la CMF, que ellos tuvieron información eh, el lunes por, por la tarde, y eh, luego de conocer la información en el impuesto interno, activaron ya una reunión interna eh, para abordar los caminos a seguir. Lo primero que hicieron es sacar un comunicado el martes en la tarde donde eh, ya eh, informaban del de comienzo de una investigación interna y también en esa misma reunión se decidió ir con una denuncia que se eh, oficializó el, el día eh, de ayer miércoles a, con el Ministerio Público que va eh, por dos por dos aristas. Una es eh, de, de una denuncia de cohecho contra estas tres personas que salen mencionadas en, en el audio y contra todos los que, los que resultan responsables porque ahí amplía la, la querella la, la denuncia perdón a los distintos funcionarios por ejemplo de impuestos internos que podrían estar involucrados, eso por el lado del Ministerio Público, y a nivel interno ellos eh, también iniciaron una investigación sumaria que tiene dos caminos uno es el sumario propiamente tal que va a estar radicado en la región metropolitana que eh, considerando que acá en, en, la, en Santiago en la región metropolitana hay cuatro hay cinco direcciones nacionales que son en Santiago Oriente, Santiago Poniente, Santiago Centro, Santiago Sur y Santiago norte y también está la, eh, el departamento de grandes contribuyentes en todas esas áreas que es en... ahí
9: donde iba eh, a grandes contribuyentes era donde más iba la abogada claro según lo que
5: ella menciona en el audio según eh... lo
9: mismo lo que ella misma menciona que se la pasa en grandes contribuyentes dice.
5: claro ayer se le pregunta al director de impuesto interno si el foco de la administración <risa> va a estar radicada en, en grandes contribuyentes y él dice que va a estar radicada en, en la región metropolitana quizás como una fórmula también de no hacer un un problema más interno, que va a haber un, un prejuicio donde están, eh, donde supuestamente están los funcionarios que podrían estar en esta red que se está investigando. Por eso él responde que va a ser más amplia la, la investigación. Y eso por el lado, por el lado in, interno. Él también eh, se crea una comisión especial al interior del de impuesto interno que va a estar a cargo de la subdirectora jurídica y el, y el subdirector de fiscalización para eh, estar como a, a cargo de todos los movimientos que hubo y que hizo tanto la, la corredora STF y eh, far eh para ver si ahí hubo movimientos extraños o qué cosa pasó. O sea, son esas dos aristas que va a tener impuesto interno en en, en el proceso
9: que ellos tendrán un registro de quién ingresa a los sistemas, porque si si una persona le pasa esto esto es una reunión de junio, imagínate sí, todo lo que habrá ocurrido <risa> entre junio y ahora y antes también pero si uno piensa específicamente en ese, en ese momento eh, la, la abogada cuenta que hace un par de días le eh, pasaron todos los root que se están investigando ¿verdad? que son 40 root o 40 y tantos root y mmm, me imagino que debe ser más o menos fácil ver quién se mete al sistema quién revisa eso en los computadores en qué fecha a qué hora
5: Sí, ellos plantean que hay una trazabilidad precisamente un poco lo que lo que tú mencionas que hay una trazabilidad de todos los movimientos claro, claro. que hay en el impuesto interno en ese sentido, si es así eh, si hubo alguna... Eh, alguna red de corrupción interna, lo deberían descubrir más o menos rápido porque Impuesto Interno también es un, un, una institución que tiene sistemas bastante eh, tecnologizados. No debería ser muy eh, si es que queda todo, no, si todo lo hicieron a través de los procesos co tecnológicos, que es lo más probable, entonces él dice que eso no habría problema, y que está todo todo eh, según lo que plantea Friolet eh, trazado. Entonces en ese sentido tendrían que generar eh, y la... rápidamente la, la información.
9: ¿Y la abogada está colaborando? Eso sí. es una pregunta para, para la sí, ley. ayer
6: declaró 10 horas y hoy día continúa desde las 10 de la mañana. Eh, o sea, uno asume que si habló de horas es porque, no, es porque, está, porque
9: colaborando. está
6: colaborando. ¿Colaborando? Ok. Exactamente, entonces lo que se piensa a nivel de abogados es que ella se va a acoger a lo que se conoce como delación compensada, entregando obviamente ella primero todos los antecedentes para luego eh, acogerse a esta atenuante y así evitar eh, una pena mayor que el resto. Claro. Así que también sería importante saber qué pasa a nivel de funcionarios públicos y si es efectivamente hay un funcionario del Servicio puesto Interno que también quiera acogerse a esto tendría que, esta sería la etapa en que pues, podría irse. Es ahora, es es el el ahora. Momento. Es el momento.
5: ahora. o nunca. Ahora, a, a nivel de funcionarios también ellos dicen de la asociación de funcionarios que ayer sacaron también un, una declaración conjunta entre los funcionarios de impuestos internos y de la CMF ellos, bueno, además de obviamente condenar los hechos y que se investigue, también ponen un foco en las personas eh, que ellos lo llaman los que mm, corrompen, o sea, en sentido los que están pagando coimas, en mm. sentido porque no ha estado tanto el foco, según ellos, en las personas que, que incentivan, ¿no cierto, el pago a los funcionarios, y ha estado más el foco en, en, la, en, en los funcionarios públicos en eh, tal. Y esto, por, por último, también se tomó la discusión del presupuesto, eh, porque justo cuando se, se conoció el martes en la tarde, se estaba discutiendo el presupuesto de Hacienda. Y Hacienda está el presupuesto ¿no es de impuestos internos, donde eh, prácticamente hubo bastante crítica en los mayores recursos que se está pidiendo para impuestos internos, dada esta situación, y también se vio enredado también el pacto fiscal que eh, conlleva también un fortalecimiento a impuestos internos. Noticias todavía en desarrollo. desarrollo.
0: Todavía Como en desarrollo.
6: Siempre
0: en desarrollo sí. todo. Leslie Ayala, Carlos Alonso, Consuelo Saedera. <risa> que estemos no, esperamos Oye, lo
9: esperamos mañana. Mañana viene Carlos <risa> también. Carlos ¿no? viene mañana de ah, noche. Seguro.
0: Ahí estaré. <risa> ya. ya nos vamos <risa> rápidamente porque se vienen las noticias acá en Duna y después de eso hablemos en off.